0: Què és la computació quàntica i quines millores pot aportar a les nostres vides? Ara ho intentarem entendre amb l'Alba Cervera. Ella és doctora en computació quàntica, investigadora del Barcelona Supercomputing Center i coordinadora del projecte Quantum Spain, que aconseguirà alerta al primer ordinador quàntic basat en tecnologia europea. Alba Cervera,
1: hola, benvinguda al Pop-Up. Hola, bon dia, què tal?
0: Bé, gràcies. Només per presentar-te ja hem dit com a mínim tres coses que ens costa d'entendre. Computació quàntica, tot i que va relacionat amb ordinador quàntic, tecnologia europea, que costa d'interpretar, no? Ens ajudes una mica
1: a dexifrar de què estem parlant? Sí, clar, sí. Uh. Començant per la primera gran pregunta, no? Què és un ordinador quàntic o què és la computació quàntica? I, bueno, tenim moltes maneres d'explicar-ho. De, però al, fi, al cap i a la fi no deixa de ser un nou paradigma de computació. O si sigui, al final nosaltres tenim ordinadors i els utilitzem doncs, per fer moltíssimes coses des d'enviar un email a fer simulacions deò de, que se del clima o de medicaments o de moltes coses. no? El que passa és que amb els anys cada cop es necessita més i més potència de computació i un exemple és aquí al BSC, a Barcelona tenim un dels superordinadors més potents d'Europa i el més potent d'Espanya per això, perquè cada cop les necessitats són més altes. Llavors hi ha determinats problemes que els superordinadors se'ls queda una mica curt perquè es, es, es transforma en una cosa molt complicada, no? I aquests problemes són precisament aquells relacionats amb entendre el món microscòpic, el món dels àtoms, de les molècules, de la llum, etc, que és el món dominat per la física quàntica. Llavors, ja des de fa molts anys es, es va proposar de, ostres, si això és difícil per un superordinador normal, per què no fem un ordinador que tingui les mateixes lleis de funcionar que el que ah. volem estudiar? I aquest seria pues, un ordinador quàntic. Llavors, no, hem descobert que no només és més eficient, en teoria, perquè ara estem en procés d'entendre-ho bé, no? però en teoria és més eficient per entendre aquests sistemes concrets, o sigui, el de la química, la ciència de materials, coses relacionades amb el món microscòpic, sinó que, a més, hem descobert que a els problemes matemàtics, que són molt complicats, es tornen eficients amb l'ordinador quàntic. Ah Llavors, això, clar, obre tot un ventall de possibilitats de, 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 la, de la, la computació quàntica, doncs, pot anar més enllà de la computació mm. tradicional. Es busca rapidesa, suposo, no? Es busca diverses coses. Per una banda, rapidesa, també eh, molt relacionat amb les rapideses és el temps de computació, clar, que no volem que estigui l'edat de l'univers calculant sense acabar, no? Clar. I també es busca eficiència energètica. I és que al final els, els superordinadors eh, gasten moltíssima energia, òbviament, i tots que tenim un, el mòbil o l'ordinador normal eh, es recalenta molt fàcilment, doncs imagineu-vos un ordinador molt potent, no? Llavors els ordinadors quàntics, determinades tecnologies, i és que hi ha diverses maneres de fabricar-los, són molt eficients energèticament. Això Llavors, sí és una bona això, notícia, Exacte. Clar. Per tant, també s'està estudiant no només quines aplicacions poden ajudar a accelerar, sinó també si les mateixes aplicacions poden ser més eficients energèticament. Tot això en un pla que estem estudiant ara mateix, eh? en pla teòric, i ara per fi podem començar a fer les primeres proves a, de, de veritat, no? I com ens hem d'imaginar aquest ordinador? També és d'aquells
0: que, que ocupen molt d'espai o és un ordinador que físicament és semblant a un que, dels que
1: coneixem? Doncs depèn una mica de la tecnologia i també depèn d'en qui comparem, no? Perquè al final hi ha molts tipus d'ordinadors normals, des d'un mòbil, que és un ordinador, fins a un superordinador que ocupa tota una sala gegant, no? També depèn de la potència de càlcul. Però així, el, el que tu t'esperes quan veus un ordinador quàntic depèn de la tecnologia serà una cosa o una altra. I és que, a diferència de la computació normal, hi ha moltes maneres de fabricar ordinadors quàntics. En concret, el que tindrem al BCC, aquí a Espanya, està basat en una tecnologia que es diu COVID Superconductors, i això el que vol dir és que necessitem refredar molt el xip quàntic, refredar-lo a temperatures de més, més baixes que l'univers, o sigui, menys 273 graus centígrads, i és pràcticament el zero absolut de temperatures, que no podem baixar més perquè la ciència de la termodinàmica ens ho impideixen. Però què impideix. que haurà
0: de treballar en una nevera o què?
1: És, literalment és una nevera, una nevera molt sofisticada. De fet, és tecnologia que existeix des de fa més de 10 anys. El que passa és que uh, aquests últims anys s'està aplicant a la computació quàntica, és de criogènia. Llavors, bàsicament és un cilindre d'un de diferents tamanys, eh? però podríem dir un diàmetre de de 50 centímetres, una cosa així, potser una mica més, que es refreda temperatures molt baixes. Llavors, aquest refredament és com una nevera, i això vol dir que el líquid refrigerant, en lloc de ser el típic de la nevera que, que tenim a casa, doncs és heli líquid, l'heli dels globus, diguem, doncs, això però líquid, i això fa que baixi la temperatura doncs, tant. Llavors, a, a sota d'aquesta nevera, posem el chip quàntic, i allò, bueno, és un chip que soldem allà, hi ha una sèrie de cables que entren, però que bàsicament l'estructura des de fora és un cilindre tancat on dins està tota la màgia diguem, no? està tot el, tota la computació quàntica i al costat doncs, hi haurà una sèrie de cables que entren a dins que bàsicament envien les, les zones que controlen el xip quàntic mm -hmm. clar, Això que deies és que clar, fer el projecte Quantum
0: Spain és tenir aquest ordinador quàntic un ordinador quàntic al Barcelona Supercomputing Center i també gràcies també als fons New Generation no? això. I clar, això què vol dir? Que haureu de tenir una zona en al BSC així com refrigerada Això que explicaves
1: Eh, no, no exactament, perquè al final el refrigerador... És com una, com una nevera, tu tens a la parella, ah, la instal·les clar, però, i ja està. A no fa paret, clar. Exacte, fora clar. està normal, no? Sí, Llavors, eh, sí, efectivament, nosaltres ara hem de... Bueno, hem d'acondicionar el lloc on l'instal·larem simplement perquè necessitem, doncs, deixar l'espai per posar aquesta no. nevera, no? I, i sí, efectivament, l'objectiu és tenir-lo aquí en situ, perquè ara mateix es pot accedir a ordinadors quàntics en el núvol i hi ha moltes empreses que ofereixen aquest servei, de les més conegudes pues és IBM, per exemple, no? van ser els primers que van oferir accedir al núvol o sigui, jo des de casa meva envio el meu codi, s'executa al seu laboratori ja em retorna al resultat. Aquí el que volíem és tenir-ho en situ. Per què? Perquè al final qui operarà aquesta màquina i qui sabrà com funciona serà eh, personal d'operacions de, del BCC. Clar. Per tant, no només podrem accedir a la màquina nosaltres i donar accés a tots els usuaris interessats que hi hagi, sinó que a més nosaltres mateixos sabrem com utilitzar-la i sabrem què hem, què hem de fer. Mm. Clar, és
0: un pas endavant perquè tal i com expliques, um, acabes subcontractant la quàntica, no? O sigui, dir, si tu fan en el núvol, dius, eh, bé, em podeu, em podeu fer aquest resultat, i ells tenen els seus ordinadors, però en aquest cas els tindreu directament. I, clar, no sé, és una mica críptica aquesta pregunta, però el mare nostrum s'entendrà amb l'ordinador quàntic? O són dos jo...
1: sistemes diferents? Uh, has donat la pregunta ideal en aquest sentit, eh? I és que el, els, el mare nostrum és un superordinador i el que s'està És un ordinador que no és quàntic, eh? que és normal. No, és, és Però, però... és, és dels, dels més ràpids i dels exacte. més potents d'Europa. De fet, ara eh? estem a punt de, de posar en funcionament Mare Nostrum 5, la cinquena generació, que és encara més potent. No? Però precisament el que s'està estudiant molt en el món de la supercomputació és com juntar els dos tipus. No? Juntar el que ja tenim amb els quàntics i veure si el quàntic doncs, pot ajudar-nos a accelerar certs càlculs, o al revés, o el tradicional, ens pot ajudar a millorar el quàntic. Llavors mm -hmm. s'està hibriditzant tot això i per això s'està tan important que centres com el nostre, que ja té superordinadors, tingui també ordinadors quàntics i així es puguin ajuntar. Uh -huh. I d'aquí ve una mica el projecte europeu, que és el següent, la continuació de Quantum Spain, i és que per Quantum Space tenim un ordinador quàntic, pel projecte europeu, que és un segon projecte, tindrem un segon ordinador quàntic, que serà complementari a l'altre, i l'objectiu d'Europa és que, per una banda, aquests ordinadors quàntics es connectin amb els superordinadors que ja existeixen, i per altra banda, que la tecnologia que els fabriqui sigui 100% europea o al màxim europeu. Clar. Crec que hi ha una pregunta a xarxes, no, Sílvia? Sí,
0: Marc pregunta en quin llenguatge parla l'ordinador quàntic.
1: Doncs el llenguatge en realitat és a nivell de programació, per a qui ens escolti que sàpiguen una mica més d'això es programa amb llibreries tipus Python o tipus llibreries normals de computació perquè al final lo que és quàntic en un ordinador quàntic és el hardware el software, o sigui, com el controlem i com el, 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 el programem, encara que el programa no té res a veure amb un programa normal, però es fa des d'una llibreria de computació bastant, entre comillas, estàndard, no? Mm -hmm. Llavors, s'aprofita molta computació tradicional també per la quàntica.
0: Ara que hem estrenat un podcast sobre ciberseguretat, crec que gràcies a aquest ordinador es pot avançar molt en matèria de
1: ciberseguretat, no? Per què? Doncs, en part sí, perquè el que hem mencionat abans, de que hi ha problemes matemàtics que hem descobert que els ordinadors quàntics poden fer de forma més eficient, el problema per excel·lència és la factorització de números, que es va descobrir als 90%, i el problema que té això és que factoritzar números, que pot ser una cosa molt innocent, resulta que tota la ciberseguretat es basa en que factoritzar números és molt difícil. Llavors, clar, si apareix un ordinador quàntic que ho pot fer fàcil, clar. ens ho hem carregat tot. Llavors, el que s'està mirant ara és, per una banda, hi ha dues estratègies. Una estratègia és, fem, fem criptografia quàntica. Hi ha molta gent treballant amb comunicacions quàntiques i en fer aquesta criptografia 100% quàntica, de forma que sigui resistent a tots aquests atacs. I l'altra manera, que és més acortar mini, perquè l'altre és molt experimental, és fer criptografia que se'n diu post quàntica. O si sigui, és criptografia normal, diguem, no, no utilitza un ordinador quàntic, però diguem que canviem l'algoritme perquè sigui resistent a un ordinador quàntic, i per això és tan important assegurar-nos que serà resistent, perquè mm -hmm. si no, en tindríem problema. Alba, Serviret, hem de fer l'onada, perquè, clar, escolta, ja ho entès tot, eh? és
0: molt fort, això. Me n'alegro. Avui reunim tot, no?, dona, o sigui, tot. Per tant, perfecte, Alba, i no sé, res, amb un si sí no, Uh, o sigui, d'aquí 30 anys, tots els ordinadors seran quàntics?
1: No. Ja està. I és simplement per una, pregunta, una manera molt fàcil d'entendre-ho. Eh, nosaltres no necessitem un superordinador per enviar un WhatsApp. Clar, doncs l'ordinador quàntic és d'un propòsit específic per determinats problemes i tot, i tot estarà junt i tot ho, ho utilitzarem de forma híbrida, segur.
0: Alba, gràcies. Bona feina.